0: 오늘은 특별히 차이나는 클래스의 김영규 씨가 함께 참석해 주셨는데요. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 네. 아, 제가 오늘 두 번째 시간인데 여러분과 함께 정말 즐겁게 재미나게 배우 가겠습니다. 반갑습니다. 네. 자 이번 수업에도 정말 많은 분들이 전국 각지에서
0: 찾아주셨다고 합니다. 여러분의 관심과 사랑 덕분에 차이나는 클래스가 여기까지 올수 있었던 게 아닌가 싶습니다.
2: 저희와 함께 재미있게 수업 들으셨으면 감사하겠습니다. 정말 다시 한번 와주셔서 감사합니다. <목소리도> <목소리도>
3: <목소리도> 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 로마는 나라가 어떻게 세계를 재판하게 되었을까? 중요한 것은 백성. 여기에서 정도 전에 비전이 나오는 거죠 조선시대의아이계
1: 승사가 나눌 수 없는 권력이어서 그런 겁니다
0: 캐나는 클래스 방학 특집 자, 오늘도 저희들을 초집중시켜주셨던 명 강연자가 여러분을 기다리고 있습니다.
2: 미술에 대해서 이렇게 재밌는 강연을 주실 분이 또 있을까 싶을 정도로 정말 뵙고 싶었던 분인데요.
4: 오늘도 과연 어떤 이야기를 해주실지 정말 기대가 됩니다.
0: 자 그러면 저희와 함께할 선생님을 모셔보도록 하겠습니다. 자 하나 둘셋
5: 선생님 나와주세요.
3: 네, 안녕하세요. 늘 미술을 쉽고 재밌게 알리려고 노력하는 양정무입니다. 재미있는 미술 이야기를 꾸며보려고 하는데요. 간편하게 석풍 떠나듯이 피카소에서부터 나네, 모네, 오후, 클린트 아 이런 세계도있구 고전이든 명작이든 다양하게 읽힐 수 있다. 미술은 여러분의 어떤 굉장히 흥미로운 세계가 되고, 친구가 될수 있을 거라고 저는 생각을 합니다.
2: 선생님, 지난번 강의 너무 재밌어가지고, 혼자 뉴욕 갔다 왔잖아요. 어, 진짜요? 모마랑 메트로폴리탄 갔다 왔어요. 음. 거기 가가지고, 뭐 몬드리안 작품도 보고요. 피크 작품도 근데 보고요. 지수기체짜 있어 보인다 되게. 그 작품 옆에 사진도 좀 찍고요. 그때 선생님이 말씀해주신 작품들 실제로 보니까 정말 이해가 진짜 잘 되더라고요.
3: 저희 효과가 이렇게 많이 난다는 거니까 더 힘이 나는데요. 감사합니다. (웃음)
2: 네, 저 잘했죠? (웃음)
3: 예, 멋있습니다. (웃음) (웃음) 네, 여러분 오늘의 강의 주제부터 공개하도록 하겠습니다. 오늘의 강의 주제는 미술하는 인간이 살아남는다입니다.
2: 사실 뭔가 이렇게 의문이 많이 드는 주제예요. 그래서 그런지 질문이 굉장히 또 많이 들어왔다고 합니다.
0: 네 음... 네, 그래서 저희가 먼저 청중들의 질문부터 듣고 강의를 좀 시작해 볼까 하는데요. 아 그래요? 네, <웃음> 직접 객석으로 좀 이동을 하도록 하겠습니다. 자, 지금 객석으로 지금 이동을 했는데요. 먼저 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다.
6: 천안에서 온 박소형이라고 합니다. 반갑습니다. 어, 반가워요.
0: 네, 오늘 함께 하시게 될 소감 한 말씀 여쭤봐도 될까요?
6: 교수님 자켓 색깔예쁘십니까 <웃음>
0: <웃음> 미술에 대해서 어떤 질문을 하시고 싶은지 여쭤봐도 될까요?
2: 저는 그림 전공자입니다. 어릴 때 그림을 한다고 러면 항상 주변에서 반사적으로 돌아오는 질문이 그걸 왜 먹고 살겠냐고 그런 질문을 아~ 많이 받았거든요. 교수님 생각하시기에 미술은 사치일까요, 여전히? 훅 들어오시네.
6: 굉장히 자극적인 내용인데요.
3: 우리가 언론이나 신문을 통해서 접하는 천문학적 숫자에 의해서 거래되는 그 그림값을 보게 되면 음. 미술은 우리하고 너무나 멀고 남이 나라의 그 세계처럼 이렇게 다가올 때가 많습니다. 아, 그런데. 인류 초기의 역사에 그 미술이 존재하는 것을 보게 되면요. 미술은 사치도 아니고 인여도 아닙니다. 제가 오늘 이야기하고 싶은 것은 미술은 삶의 본질이자 우리의 본성이라는 것입니다. 그 부분을 한번 제가 주제로 삼아서 깊이 있게 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다.
5: 여기는 또 다른 질문을 해주신 청중분이 또 나오셨는데요. 네, 안녕하세요. 저는 수원에서 온 이지민이라고 합니다. 저희 차크에 질문을 보내주셨는데 그 질문이 무엇인지 여쭤볼게요 네, 저는 똥손 똥소은 중에 똥손이에요 <웃음> 미술을 못하는데 미술을 하는 인간이 살아남는다고 하셔서 못하는 사람은 어떻게 하면 살아날 수 있을까 네, 그게 궁금했습니다 죽으라는
3: 음, 건가요? <웃음> 어떡하죠? <웃음> 네? 여기에 계신 많은 우리 학생들, 우리 패널들 어렸을 때 화가의 꿈을 아마 꾸신 분도 계셨을 겁니다 그런데 초등학교, 중학교 미술을 하다 보면 이게 점수가 잘안 나오는 때가 있어요. 그러면 나는 어, 미술하고 거리가 멀구나. 이렇게 좌절하는 경우가 많이 있습니다. 오늘 아마 제 강의를 듣다 보면 은아 하나의 잣대로 미술을 평가할 수 없구나. 다양한 평가 기준이 있다는 것을 느끼면서 아마 많은 자신감을 얻으실 겁니다. 자, 그럼 지금부터
0: 본격적인 강연 부탁드리겠습니다.
3: 제가 질문을 먼저 한번 드리겠습니다. 박물관에 가서 제일 먼저 만나는 작품이 무엇일까요? 한번 생각해 보시겠어요? 답변해 주시겠어요? 예.
5: 건물. 건물이요? 티켓이요! 오~
2: 티켓! 오~
1: 티켓 디자인! 네, 티켓도
5: 작품이야! 티켓이라
3: 그렇죠. 생각했는데 예, 오늘 그 강의 잘 오셨습니다 아주 창조적인 답변 너무나 아, 감사드립니다 <웃음> 그거 말고죠? 그거 말고 예, 전시되어 있는 거 중에 그렇죠
4: 약간... 돌독기 이런 거 아니에요? 어. 빗삶은 뭐 도기 뭐 뭐. 빗삶은 뭐 도기 뭐 이런 거
3: 딩동댕! 예. <웃음> 저 그냥 어.
5: 찍었는데 맞았어요?
3: 사실 음. 여러 박물관에 가서 우리 눈을 첫 번째 당기는 것이 바로 이 빗살무늬죠. 아. 그런데 우리가 너무나 흔하기 때문에 자세하게 안본 경우가 가끔씩 있습니다. 근데 자세히 보시면 어떠세요? 복잡하네요. 예쁘네.
2: 생각보다 정교해요.
3: 이 문양을 한번 넣은 걸 한번 보시면 그릇 빚고 나서 그 위에다가 도구를 이용해서 아주 촘촘하게 표현하고 있습니다. 문양도 되게 대단히 다양합니다.
5: 그런데 어, 저거는 저번 수업 때 들었었는데 그냥 예. 조개를 끓여먹기 위한 도구라고 배웠었거든요. 그근데 저것도 미술 작품이 될수 있나요?
3: 제가 이런 질문을 한번 던져보겠습니다. 이 그릇을 만들 때 걸리는 시간이 오래 걸렸을까요? 아니면 이러한 장식을 넣는 데 걸리는 시간이 오래 걸렸을까요? 장식 그런데 이 신석기 토기의 기능은 뭡니까? 그릇이죠. 그래서 우리는 이 장식은 본질적인 것이 아니고 부차적인 것이고 이 그릇 그 자체가 더 중요하다고 생각했는데 실제로 제작하는 과정을 면밀히 살펴보게 되면 굉장히 오랜 시간을 문양을 집어넣는 데 시간을 넣었다는 겁니다. 그러면 교수님 그
1: 처음부터 저렇게 무늬를 넣진 않았을 것 같고 누군가 이렇게 문양을 넣었더니 오 멋져 그러니까 빗살무이 넣는 게 약간 인싸템이 된 거죠 근데 제가 역사책에서 본게좀 다른데요 그러니까 민무늬 토기가 <웃음> 나중 아닌가요? 이른 민무늬 토기라고 아 이런 즐거운 토론 나주즐겁습니다 저는
5: 그런데
1: <웃음> 저는 이거를
0: 듣고 되게 의아했었던 게사실 그냥 외우라고 해서 외웠지만 무늬가 들어간
3: 게 훨씬 더 발전된 형태로 아니, 이제 미니멀리즘이
6: 유행을 했던 시기가 있었던 거 아니야?
3: 아, 미니멀리즘이요? 그렇지, 심게
6: 유행의 흐름이 있으니까. 자,
3: 그러면 제가 지금 학계의 정확한 이야기를 좀 말씀드리는 게 좋을 것 같습니다. 음. 그리고요, 이 전체 모든 문양이 들어가 있는 것이 시대가 더 올라가는 니다 오래된 것이고요. 점차 문양이 사라지면서 도 후대로 가는 거기 때문에 어떻게 보면 미니발리즘이 더 후대 온 것이 따라서 여기에 들어가 있는 이 보기에 따라서 여기에 들어가 있는 저런 문양들, 다양한 표현들은 현대미술을 표현하기도 합니다. 그래서 정말 어떻게 보면 한국 최초의 추상미술은 바로 빗살무늬 토기라고도 제가 감히 말씀을 좀 드릴 수 있을 것만큼 굉장히 흥미롭고 한국의 선사시대를 보여주는 지표적인 미술품이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
4: 그래서 조개만 끓이면 되는데 저 문을 왜
3: 넣은 걸까요? 그러니까요. 네. 왜냐하면 방금 이 질문들이 우리가 오늘 하루 종일 강의 시간 내내 고민해야 될 문제일 것 같습니다. 과연 미술이라는 것은 삶의 부차적인 거고 종속적인 것인지. 그런데 왜 원시인들은 저렇게 많은 시간을 저기에다 버렸을 것인지. 아니면 그들은 기능 이상으로 저 장식이 중요하지 않았을 것인지. 그들이 경험과 사고방식, 체험을 묶어내는 데 있어서 저 빗살무늬의 표현은 그들에게는 굉장히 중요한 의미를 갖고 있었다고 볼수 있는 요소가 많습니다. 이런 것은 빗살무늬 하나의 작품에만 해당되지는 않고요. 여러 원시대 미술을 보게 되면 이런 점들을 우리가 하나씩 하나씩 더 많이 목격할 수 있습니다.
2: 아또 있어요, 선생님?
3: 아 있습니다. <웃음> 이번도 한번 제가 청중들에게 먼저 질문을 던져보겠습니다. 지금 신석기 토기를 한번 봤어요. 또 한번 우리가 기대할 수 있는 유물은 어떤 것이 있을까요? 탑! 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 이렇게 중간에 손을 막 좌우로 흔드시면, 예, 네, 청중.
5: 방대 안각판.
3: 아, 방구대 안각판 제가 오늘 준비는 했는데요. 처음 보는 유물은 조금 아닐 수 있습니다. 이게 저 앞에 교복 입은 학생?
5: 주먹도끼요? 주먹도끼.
3: 딩동댕 맞습니다. 주먹도끼입니다. 최근에 아마 박물관 갔다 오신 분 같기도 한데요. 예, 이 주먹도끼는 지금 여러분이 보시는 저러한 모습으로 되어 있습니다. 정말 우리 주먹 모양인데요. 좌우가 이제 대칭이 되어 있고 앞이 뾰족하게 되어 있습니다. 양쪽에 이제 날이 서 있는 그런 형태로 되어 있는데요. 선생님, 죄송하지만 주먹도끼가 미술품인가요? 솔직히 제가 오늘 여기 오면서 저런 거한몇십 개는 봤어요. 걸려있죠, <웃음> <웃음> 약간 이렇게. <웃음> 아, 비싼 분이 토기기는 정도는 인정하겠습니다. 근데 저거는 미술품이라고 하기에는 좀. 올 벌써... 네. 그런데 그 주목도끼는뻔 초기 인류터부터 굉장히 오랜 시간 동안 사용한 연장이 맞습니다. 네. 그런데 여러분이 이주목도끼를 조금 자세히 살펴보면 이게 그냥 섣불리 만들어지지 않고 굉장히 정성들여 만들어졌다는 것을 알 수가 있습니다. 한번 어, 보시면 오. 좌우 대칭이 엄격하게 되어있고요. 어, 특히 이 블레이드를 만드는 그 양쪽의 날은 실제 의 기능을 초과할 만큼 굉장히 많은 정성이 들어가 있습니다. 아~ 그런데 왜 이렇게 간단한 연장임에도 불구하고 정성을 들여 만들었을까요? 묘한 그 경쟁심. 그러니까
1: 그 중학교 남자 아~ 학생들이 한때 그 스키니 바지 입는 게 유행했거든요. 예. 스키지 바지가 점점 더 완전히 스키니, 아지딱 붙다 싶게 해서. 어느 순간부터는 바지를 벗으면 속옷하고 양말 같이 벗겨져. 애들이 맞아. 다리가 다 보라색이었어. 심지어는 맞아. 입고 꾸며야 돼. 아니면 다리래입래 <웃음> 이게 스키니 바지의 어떤 그 경쟁인 것처럼 주먹도끼를 날카롭게 또는 정말 뾰족하게 만드는 걸 경쟁하는 거예요.
3: 오늘 게스트 정말 오늘 잘 오신 것 같습니다 굉장히 멋진 해석인데요 사실 그러와 굉장히 관계있는 해석이 하나 나왔습니다 진화생물학자 머레콘 씨가 주장한 건데요 여러분이 들으시면 약간 당황하실 수가 있습니다
2: 뭔데요?
3: 네. 섹시한 주먹도끼 이론입니다 아~
5: 주먹도끼를잘 만들면 섹시하다고?
3: 여기서 섹시가 왜 나와? <웃음> 이거를 잘 만들면 성선택에 유리한 건가요? 그런 해석인데요. 이것은 누가 보기에든 저걸 잘 만들면 어, 자기의 기술이 뛰어난 거고 지적인 우월한 능력을 보여줄 수 있는 하나의 증표가 될수 있다는 거죠. 능력자고, 그렇기 때문에 생각보다도 어, 크기가 30cm, 60cm 되는 주먹도끼가 발견되기도 합니다. 오늘 제가 얘기하려고 하는 이야기 주먹도끼와 우리 빗살무늬 토기 그냥 하나의 돌덩어리, 하나의 석기 그냥 아, 그릇이 아니라 좀더 인류의 생각과 지혜가 담겨있고 삶의 행동 방식이 담겨있는 일종의 타임캡슐처럼 다가오는 부분들이 있습니다 아, 그리고 이제부터 제가 얘기하고 싶어하는 동굴벽화의 이야기를 살펴보게 된다면 미술이 인간에게 어떤 존재였고 어떤 메시지를 갖고 있었는지를 좀더 우리가 냉철하게 살펴볼 수 있을 것 같습니다 그러면 이제 우리가 동굴벽화의 세계로 한번 들어가 보도록 하겠습니다 동굴볼카를 살펴보려면요, 우리가 좀 여행을 떠나야 됩니다. 어디로 가셔야 되냐면, 예, 프랑스로 가셔야 돼요. 프랑스에서도 파리에서 좀더 시간을 좀 걸려서요, 남부쪽 도르또뉴라는 지역에 있는 몽티니이라는 지역에 가셔야 됩니다. 여기에 가시게 되면 아주 놀라운 미술품을 마주하실 수가 있습니다. 바로 마스코 동굴볼카의 지금 모습인데요. 1940년 이 동네에 사는 어린 꼬마들이 정확하게는 한 10대 어린이들이 자기 강아지를 찾으러 다니다가 조그마한 구멍이 있어갖고 거기에 꼬마들이 강아지 찾으러 아마 들어갔던 것 같습니다. 아~ 바로 이 동굴을 발견하게 됐습니다. 이게 바로 라스코 동굴벽화입니다.
0: 역사적 면도 그렇지만 강아지는 찾았다고 합니까? 예, <웃음> 네, 강아지는 찾았습니다.
3: 아, 네. 아, 네, 최고의 최후, 다행이죠. 네. 같이 찍은 사진이 잘 나와 있습니다자 예. 그럼 여러분이 이 동굴을 한3 0 m 들어가보면 큰 방이 나오는데요. 여기에는 황소들이 그려져 있어서 황소의 방이라고 하고 거기서 더 들어가면 아주 좁고 사람 하나가 겨우 들어갈 수 있는 XR 갤러리라는 부분이 있고요. 또 오른쪽으로 빠져가면 여러 그림들이 집중적으로 그려져 있습니다.
5: 어, 근데 우리 소녀들을 보고 그냥 누가 낙시한 거라고 생각하지 않았을까요?
3: 아, 그러기에는 너무나 거대하고 웅장한 그림들이 그려져 있는데요. 자 그러면 이때 그려진 가장 세계적으로 유명한 황소의 방을 한번 보시겠습니다.
5: (웃음) 그냥
2: 그냥 지나칠 수 없었겠네요.
3: 저기 사람이 저만하다는 거잖아요. 그렇죠. 제가 사람을 집어넣은 이유는 여러분이 사이즈와 크기를 한번 상상해보라고 (웃음)
1: 합니다. 짱 멋있다.
3: 좀더 제가 세부를 살펴보게 되면 두 황소가 어, 마주보고 있는데요. 여기에 있는 황소는 스페인 투우의 조상이 되는 오록스라는 소인데요. 크기가 4m, 5m 되는 소들이 지금 여러 곳 그려져 있습니다. 더 놀라실 일종의 활동사진이라는 애니메이션 이 모습을 제가 한번 보여드릴 텐데요. 황소 아래쪽에서 보면 말들이 달리는 모습들이 있습니다. 다리를 집중적으로 한번 보시면 은 정말 이렇게 광야를 쫙 말들이 달리고 있는 그 느낌이 충분히 전해질 겁니다.
5: 와 뛰어? 뛰어? 동작이
3: 다 달라요? 예. 애니메이션, 애니메이션. 그런데 이게 지금으로부터 만 7천 년 전에 그려진 그림이라는 저보다 잘그리는데 제작되는 방식도 굉장히 흥미로운데요. 물감을 입에다문 다음에 불어갖고 일종의 스프레이처럼 해갖고 부드럽게 이 말의 머리를 표현해내고 있습니다.
5: 근데 저당시 물감은 뭘로 썼어요?
3: 우리가 인류 초창기의 그림처럼 그림 재료로도 아주 정말 원시적입니다. 흙 그리고 여러 가지 색깔 을 가지고 있는 돌 이런 것들을 이용해서 어, 그림을 그렸습니다.
2: 얼굴을 그렸는데 왜 이렇게 오래 가죠?
3: 동굴이 어느 순간에 막혀버려갔고요. 습도하고 온도가 변화가 거의 없었습니다. 그렇기 때문에 처음 들어갔을 때는 그야말로 몇만 년 전에 다시 빨려 들어간 것처럼 완벽하게 남아있는 그림들을 볼 수가 있었던 것이죠.
4: 그러면 그때 당시 사람들의 그 냄새나 이런 것도 남아있었을 수도 있고
3: <웃음> 거기까지는 제가 확인을 못하겠습니다. 항상 창조적인 질문을 <웃음> <웃음> 그런데 여기서 신기한 유물이 하나 발견됐습니다.
4: 유물이요?
5: 유물이요?
3: 이 유물은 어디서 쓰는 것일까요? 이것도 한번 맞춰보시겠습니까? 오줌통이
1: 오줌통이래요. 오줌통? <웃음> 아, 그렇지 튀어나온 유물을.
3: 아, 예. 오늘은 아, 요가냐, 요가. 앞줄에. 어, 어. 천사님은 돌을 갈아서 안료를
4: 만들었다 했으니까 돌을 갈아낸 안료를
3: 만들면서 절구하셨군요. 절구요. 네. 그러면 이제 답을 말씀드리겠습니다. 램프였습니다. 네? 램프! 네? 이 동굴에서 그림을 그리려면 조명이 필요했는데요. 큰 횃불 같은 걸 쓰면은 끓음이 나오기 때문에 여기다가 사슴기름이나 이런 걸 넣어서 심지를 넣어갖고 불을 붙였던 겁니다. 아~ 더 재밌는 걸 보시면 저기에 마크가 있는데요. 아마 이거는 그 당시 소유자의 자기, 이건내 거! 하는 그런 것처럼 자기 이름이나 마크를 아마 적어놓은 것으로 아마 생각이 됩니다.
1: 근데 궁금한 게 17,000년 전에 굉장히 그뭐 동물 잡아먹고 살기 힘들었을 텐데 어떤 한 사람이 또는 누군가가 저기에 기어들어가서 저거를 어렵사리 그린 거잖아요. 그렇죠. 왜 그린 걸까요 저거 도대체? 맞아. 굳이 왜? 선생님 이거 영화관의
6: 기능을 했던 거 아닙니까? 저기에 이렇게 그려놓고 사람들끼리 모여서 다 같이 그림 보면서 막 이야기 나누고 그렇게 할 수도 있지 않았을까? 마을극장?
2: 뭐 그런 거 그냥 인테리어 있잖아요. 인테리어 이쁘라고.
0: 사냥을 해서 소나 이런 걸 많이 잡기 위해서 그걸 기원하기 위해서 그랬다고 배웠던 적이 있는 것 같고요.
3: 사실 우리가 이런 동굴 벽화를 봤을 때 처음 갖게 되는 생각은 이것은 동굴에 사람들이 거주하면서 그것에 일종의 인테리어 같은 효과를 했을 거라는 생각을 하게 됩니다 그런데 생각보다 우리가 이 유적에 가서 보게 되면 굉장히 깊숙한 곳에 거의 절벽을 들어가서 그것을 내려간 다음에 그림들이 그려져 있는 곳을 보면 은그 원시인들이 한 명이 아니라 여러 명들이 어떤 주술적인 행위를 하고 그거의 결과물로 이러한 미술을 남겼다고 보는 게 일반적인 해석입니다
4: 저 동물을 잡게 해달라는
3: 바램. 아마 그 이유도 컸을 것이고요. 어떻게 보면은 그들이 있었던 그해 아니면 어떤 사건에 대한 기록이라는 해석도 여전히 가능합니다.
2: 선생님 혹시 저기 라스코 동굴 가보셨어요? (웃음) (웃음)
3: 제가 가기는 갔는데. (웃음) 네. 아 이게 무서워서 아, 나오셨어요? 아닙니다. 이게 1940년에 발견된 이후에. 사람들이 수도 없이 많이 찾게 됩니다 그렇게 되면서 사람들이 내뿜는 이산화탄소라든지 온도의 변화가 생기면서 이게 급격히 훼손되기 시작을 했고요 그야말로 만 7년 동안 거의 완벽하게 전해오던 이 유적이 어떻게 보면 급속하게 훼손이 돼서 아. 이거는 지금은 완전히 거의 밀폐를 한 다음에 하루에 한 명이 한 20분 정도, 30분 제한적으로 들어와서 관리만 하는 지금 한명
6: 일평균 한 하면 뭐1 0 0명을볼수 있는 거예요?
3: 어떻게 하루에 볼수 한, 있어요? 한 명씩 볼수 있어? 걸어 빼 기다려야 되 그래서 네. 바로 그 아래다가 거의 비슷하게 생긴 <웃음> 라스코 2라는 예, 동굴 벽화를 하나 만들었고요. 생겼군요. 최근에는 좀더 거대한. 으로
5: 가세요.
3: <웃음> 지역에 있는 화가들을 데려와갖고 동일한 재료를 이용해서 그림을 그렸습니다. 전체 다 동굴을 만들 수는 없었기 때문에 부분부분적으로 이렇게 만들어서 사람들에게 관람을 시키고요. 지금 가서 보시면 여기도 들어가려고 줄을 쓰고 있습니다, 사람들이. 어, 그리고 이 안에는 뭐 온도라든지 습도라든지 이런 거는 동굴과 거의 에, 비슷하게 만들어 놨기 때문에 굉장히 흥미롭게 에, 관찰할 수도 있습니다. 그럼. 선생님도 그러면 이제 원조 맛집은 못 가신 겁니다. 진짜.
1: 원조
2: 맛집도 벽화집이 아니라. 아, 그래서 그렇 그런... 네, 프랑스의 라스쿠 동굴처럼 우리나라에도 동굴 벽화 있나요?
3: 프랑스에 저렇게 많은 동굴 벽화가 있었던 가장 중요한 거는 이쪽이 석회암지대라서 거기에 이제 자연 동굴이 굉장히 많이 발달을 해왔습니다. 그런데 이제 한국도 굉장히 동굴의 나라이기도 하거든요. 그래서 분명히 언젠가는 동굴 벽화가 발견될 거라고 저는 기대하고 있습니다. 아, 지금은 없어요? 아직, 아직은 없는데요. 그거에 충분히 대적할 만한, 필적할 만한 대단한 유적이 하나 있습니다. 그게 바로 뭐냐면 방구대, 울산 방구대 암박화가 바로 그런 얘기입니다. 그런데 여기를 이렇게 살펴보시게 되면 정말, 이 벽면 안에 바다 생물, 뭐, 대략 한 77점, 육지 동물이 아9한점이 이렇게 정말 들어가 있고요. 여기 사람도 11번이나 등장을 하고 있습니다. 이 지하말로 아주 그런 멋진 유적이라고 할수 있겠습니다.
4: 저거는 뭘로 그린 거예요?
3: 아마 이거 쪼아서 나는 성각입니다. 돌을, 돌로 아마 쪼아서 했는데. 주먹
6: 도끼로 저거 한 건가요?
3: 아마 그럴 수도 있습니다. 되게 섹시한 분이 하셨을 것 같아요. 그 정도 정교하면 되게 섹시한. 자 그러면 이제부터 어, 동굴 벽화를 조금 더 자세히 보시면 아주 그분이 현대 미술과 교감하는 여러 특징들을 또 읽어내실 수가 있습니다. 그 중에 하나가 바로 장속성이라는 게. 이 장속성이라는 것은 요즘 현대 미술의 가장 중요한 키워드이기도 하시죠. 이게 뭐냐면은 어, 그림이나 이런 것을 그릴 때 주변 환경과 고려해서 그림을 남기는 것입니다. 우리가 그냥 뭐흰 벽에 있는 그런 미술관에 그림을 그냥 거는 것이 아니라 다양한 지금과 같은 이 공간에도 어디다 그림을 그릴 때그 공간의 어떤 여러 관계 작품과 공간의 관계를 놓고 그림을 그리는 것인데요 그러면 현대의 장소성 한번 보시겠습니까? 이거 어떻게 자작됐는지 아마 금방 아시겠죠? 콘크리트 숲으로 쌓여있는 주차장에 파킹이라는 부분이 있는데요. 그래서 뭐만 뒤에 있는 아이언을 딱 지어버리니까 이게 뭐가 되는 거예요? 공원. 공원. 네, 공원이 됩니다. 그리고 그 안에 꼬마가 그네를 타고 있는 그림을 그려음으로써 상막한 어떻게 보면 이 도시생활 속에 어느 변화를 준 그런 작품인데요. 이게 바로 현대의 장소성이긴 합니다. 그리고 요 한국 의 기획자가 만든 광고 디자이너가 제작한 이러한 광고판도 있습니다 공기오염이 사람의 생명을 앗아간다는 라 그런 경고를 주는 것인데요 저 굴뚝 밑에다 저렇게 권총을 배치함으로써 현장에 딱 맞춰서 더 극대화시킨 그런 예라고도 할 수가 있겠습니다 그러니까 건물주가 네, 엄청 싫어하겠는데요 저 광고 저 굴뚝 주인이 싫어하겠는데 요 진짜 그러면 그림을 한번 보시죠 자 x 셀 갤러리라는 한 사람이 들어갈 수 있는 좁은 통로, 일종의 목도인데요. 에 여기 벽면은 그림을 그리라고 만들어놓은 편편한 그림 벽이 아니라 울퉁불퉁한 다양한 모습을 가진 자연 안반입니다. 이 동굴벽화의 그림들은 그냥 우리한테 보여준 2D 그림들이 아니라 자연스럽게 생긴 그 안반을 이용해서 자기들이 보고자 하고 싶어했던 동물들 그 동물의 움직임들을 그게 다 맞춰서 그렸다고 라볼 수가 있습니다 실제 그 느낌을 가서 이렇게 서 보시면 말들이 이 조그만한 통로에 빨려 들어가는 듯한 그 속도감을 그대로 살리고 있다는 게이 동굴벽화가 주는 굉장히 놀라운 메시지입니다 되게 동물들이
6: 근육이 것 있어 보이게 그렸을 것 같아요. 저기에 그리니까 되게 근육이나. 음, 막 울퉁불퉁해
3: 이렇게. 보이고, 예, 울렁이고 그러시죠.
1: 그냥 보니까 이렇게 보니까 막 움직이는 것 같기도 하고, 막, 어 대박입니다, 진짜.
3: 자, 그러면 제가 방금과 같은 그런 느낌을 좀더 살릴 수 있는 이미지를 더 보여드리도록 하겠습니다. 지금 이렇게 보시면. 아, 그 스페인에서 발견된 알타미라는 동굴에서 발견된 들소의 모습입니다. 하지만 우리가 일반적으로 책에서 볼 때는 이러한 모습인데요. 다르게 보시면 좀더 새로운 느낌으로 보실 수가 있습니다. 이게 아 이게 튀어나온 돌에다가 이렇게 하나씩 그린 거군요. 맞습니다. 맞아 이
7: 맞춰서 소를 네. 그렸어요.
3: 튀어나온 안반 그 거기에 맞춰서 소를 하나씩 하나씩 그려놨기 때문에 이건 2D가 아니라 3 d 3D. 죠이아게그렇습니다 어, 옛날 사람들인데 생각을 진짜 많이 했네요. 원시인들은 이 울퉁불퉁한 이 안반 속에서 자기들이 원하고 꿈꾸고 있던 세계들을 거기서 찾아서 그려넣던 었 것이죠. 그냥 자기가 원하는 걸 그린 것이 아니라 그 환경에 녹아들어가는 그림을 그렸다는 점에서 뭐 장소성을 극히, 극도로 살린 어떻게 보면 굉장히 현대적인 해석도 가능한 그런 예술가라고 할 수가 있을 것 같습니다. 자, 그러면 원시인이 남긴 장소성이 더 낫습니까? 아니면 현대 작가들이 시도하는 장소성이 더 나은 것 같으세요? 비슷해요. 아마. 서로 관심사와 문제의식은 좀 다르지만 그 주변 환경을 이용해서 자기 작품을 더 드러낸다고 한 점에서 이 원시 작가와 현대 작가는 여전히 교감하는 바가 크다는 생각을 갖게 됩니다.
2: 생각해보 예전에는 집벽지다 그리잖아요. 예. <웃음> 그것 도또는 예술 지성의 하나가 아닐까.
3: 시작의
1: 포인트가 아닌가. 먼저 다 화가고. 스위치 옆에다 막 눈, 코, 입 그리고 막 하잖아요. 막 콘센트 거기 막 돼지 그리고 막 그랬거든. 맞아.
3: 자. 그러면은, 우리가 원시미술의 그 매력 중에 하나가 장소성이라고 얘기했는데요. 이 부분을 보시게 되면 정말 놀라실 수 있을 텐데요. 어떤 그림이죠? 한번 보시죠, 자세하게.
2: 얘는 소가두 마리가. 엉덩이 되고 있어요
3: 엉덩이 되고 있네요.
2: <웃음> 둘이 싸웠나요?
3: 예, 자세히 보시면 지금 소가 앞으로 서로 이렇게 걸어 나오는 장면을 그린 것이라고 할 수가 있습니다 세부를 한번 보시면 앞에 소와 뒤에 있는 소가 다리가 지금 이렇게 겹치게 표현되어 있어서요 원근법이네 원근법 그렇습니다 와. 중세에도 원근법이 없어서 상하로만 표현했다고 아, 선생님이 그러셨잖아요 신은 예, 예. 위에 인간은 아래 1400년대야 겨우 나오는 서양 미술에서의 원근법이 이미 17,000년 전의 원시인들은 그 깊이감을 주는 방법을 알고 있었던 것입니다. 자, 이게 무슨 장면일까요?
5: 사슴이 사슴들이... 막 이렇게 가나 봐요, 어디.
3: 산타.
6: 이동하고 있어요. 저게 저기... 강 타고 있는 거아니야 강에 어, 무델타요?
3: 딩동댕 맞습니다. 근데 잠깐 이게 어떻게 사슴이 강을 건너고 있는지 상상을 하시면 제가 사진을 하나 보여드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 우와. 바로 이 장면을
1: 예쁘다.
3: 바로... 원시들이 보고 이 라스코 동굴 벽화 안에다가 그려놓다고할수 있네요. 묘사뿐만 아니라 우리가 아까 느꼈던 그 장소성이라는 부분이죠. 바위가 있는 그 모습을 그야말로 절묘하게 살려내서 바다의 물결을 이용해서 사슴을 그린다는 점에서 이 원시인들은 미개했던 것이 아니라 이 동물에 대한 관찰과 체험과 축적들이 굉장히 많이 되어 있고 그것을 통해서 이렇게 정밀한 묘사를 할 수가 있었는데요. 피카소도 이 동굴에 갔습니다. 그래갖고 한 말이 바로 이 말입니다. 인류가 2만 년 동안 나아진 게 별로 없구나.
6: 아... <목소리> 아까 그 벽화 보여주신 거 정말 피카소 그림이랑 비슷하다고 느껴졌었거든요. 그 빨간색.
3: 실제로 이 동굴 벽화에 영향을 받아갔고요 1945년도부터 피카소는 이들소 연작을 그리게 됩니다. 알타미라, 스페인 사람이니까 스페인으로 이런 들소를 그리고 이것들을 또 자기의 추상의 미술로 좀 발전시키는 그런 얘기를 할 수가 있습니다. 꽂혔나 보네.
0: 네, 이렇게 말씀을 하셔도 아직까지 음. 미술이 생존을 위해 정말 필요한 것인가라는 의문이 남아있을 수도 있다고 저는 생각하거든요. 동굴 벽화를 잘 그렸다는 것만으로도 이 진화 과정에서 생존율을 높였다. 이걸 설명해주는 건 아니라고 생각할 수도 있을 것 같거든요.
1: 음.
6: 네.
3: 혹시 이런 상상을 한번 해보시면 어떨까요? 외계인을 만난 거예요. 우리랑 똑같이 생겼어요 그런데 2만 년 전에 인간과 똑같은 사람이 지구상에 있었습니다 하지만 우리가 달랐던 것이죠 그게 네. 네안데르탈인입니까 바로 그렇습니다 과연 네안데르탈인은 인간과 거의 비교하면 종은 다르지만 인간과 거의 비슷한 모습이었습니다 사실 키는 약간 작지만 인간보다도 더 사냥에 능한 타고난 사냥꾼이자 민첩한 지능을 가진 어떻게 보면 인간과 똑같은 다른 종이 지구상에 있었던 것이죠 정말 놀라운 세상이 있었던 것입니다. 인류가 그림을 본격적으로 그리고 있을 때 바로 비슷한 시기에 네안데르탈인들은 멸종하고 있었습니다.
6: 설마 미술을 못해서 네안데르탈인이 멸종했다 뭐 이런 말씀이십니까?
4: 설마? 미술을 전공하셨다고 해서 너무 미술에 너무 깊은, 깊은 의미를 지금 부여하고 계시는 것 같습니다.
2: <웃음> 이거는 저번 수업, 수업 배웠는데요. 끈과 그 바늘이 있어서 옷을 지어 입기 시작하면서 추위에 견디고 하다 보니까 이제 호모피엔스는 계속 남아있고. 네안데르타리는 너무 추워가지고. 없어졌어요
3: 예, 빙하기가 찾아왔는데 이 갑작스러운 빙하기에 네안데르탈린은 정교한 옷을 만들지 못해서 결국 추위를 극복하지 못해서 멸종했다 이 해석도 뭐 충분히 가능합니다 그런데 사실 최근에 네안데르탈린이 남겼다는 그림들이 한두 점 발견됐습니다 그림을 그리긴 그렸군요 요런 그림이 어? 예, 예, 그 어? 그
2: 피났는데요? 네, 피 났는데요?
3: 네안데르뭔데이그다 조금 자세하게 도움을 주기 위해서 예, 그 <웃음> 이렇게 보시면 사다리도 있고 조그만한 저런 기본적인 표현들을 네안데르탄들이 남겼다는 것은 알 수가 있습니다.
1: 근데 이제 뭐 단순 비교는 할수 없겠지만 호모 사피엔스가 남긴 벽화는 정말 정교하고 뭔가 실제 같은 느낌이 드는데 네안데르탈인 친구분들은 약간 좀 뭐랄까 좀 센스가 없다거나 좀. 손재주가 없어 보입니다. 네. 저는 아, 좀
4: 차이를 알 수가 있는 게그호모사피엔스들은 자기가 생각하는 그런 것들을 이렇게 정교하게 표현하고 기록할 수가 있잖아요. 그거 자체로 약간 생존 매뉴얼이 되지 않았을까.
3: 바로 그런 것이 있습니다. 우리가 같은 언어를 쓰게 되면 같은 공동체적인 사유를 하는 것처럼 지금 아직 문자는 만들지 못했지만 문자 이전에 그들이 가진 체험과 경험들을 굉장히 응집해서 아주 정교하게 남기고 있다는 것인데요. 자기가 생각하고 있는 것들을 손으로 표현하고 그것들을 같이 동료들하고 함께 나눔으로써 지식과 체험이나 경험들이 다음 세대로까지 연결될 수 있는 아주 명확한 지식혁명의 고리들이 지금 하나씩 하나씩 완성되는 인간의 어떻게 보면 지능은 그야말로 급속하게 예, 증가할 수 있는 어떻게 보면 인지혁명의 뭐죠 체인 리액션이 시작했다고 할 수도 있습니다. 그러니까 저런 게사실은 그려놓고서는 아이들을 이제 첫 사냥 나갈 때 데리고 가서 교육 자료로 쓸수 있는 거죠. 데려가서 야 알아. 여기 이제 소 있으면 요런 거 잡는 거고 사자 보여주면서 이런 거 있으면 도망.
5: 설득됐어.
3: 어 설득됐어. 어.
5: 완전 됐어.
1: 그렇구나
3: 미술을 해야
1: 되는구나 이거 어, 빨리 미술학원에 등록해야겠다. 되 <웃음>
3: 자, 그러면 이제부터 인간이 문명 세계의 발을 뒤으면서 남기는 미술을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 바로 고대 문명의 총알라고할수 있는 이집트 문명을 한번 살펴보겠습니다. 자, 이집트 하면 떠오르는 것이 무엇입니까? 미. 어떠세요? 아마
4: 클레오파트라요. 음. 메이크업이 엄청 진해. 어, 맞아.
6: 그거
3: 지금 여러분들이 얘기한 이 스핑크스라든지 미라 그리고 피라미드, 그리고 한없이 펼쳐져 있는 사막, 에, 거기서 보여지는 저런 유물들은 아, 이집트 미술의 총알 아운데 뭐 틀림이 없습니다. 그들이 가지고 있던 어떻게 보면 삶에 대적하면서 그들이 꿈꿨던 세계관이자 미래에 대한 생각, 자신들의 어떤 철학을 담아내는 그런 도구였다고 얘기할 수가 있는데요. 여기서도 과연 미술이 생존이고, 어떻게 보면 번성이고 그거 이상인 것인지를 한번 지금부터 살펴보겠는데요. 자, 이집트 미술을 이해하려면 바로 이 나일강을 이해해야 됩니다. 나일강 그 자체가 굉장히 신비로운 강입니다. 지구상에 있는 가장 긴강 중에 하나이기도 한데요. 아프리카 내륙에서 그 물들이 흘러흘러갖고 사막을 갈아지면서 지중해로 나가게 됩니다. 그리고 나일강은 그냥 이사막에 생명의 젖줄이 되는 것이 아니라 그 주변에 우기가 되면서 물이 범람하면서 이렇게 흘러오게 됩니다. 그러면은 이 아프리카 내륙에 서 만들어진 굉장히 뭐죠? 진흙. 다시 말하면 굉장히 비옥한 땅들을 함께 하류로 흘러주게 됩니다. 그래서 이 나일강을 보게 되면, 그 나일강 주변에 그몇 킬로 안에 집중적으로 농사를 지을 수 있는 그런 환경이 일찍 고대부터 어, 만들어지게 됩니다. 하지만 강 주변만 벗어나면 뭐예요? 완전 사막입니다. 국토의 95% 이상이 사막이고요. 음. 실제로 경작이 가능한 땅은 3% 4% 밖에 되지 않아요. 여기
6: 땅값이 굉장히 어. 비쌌겠는데. 아,
3: 그렇겠네요노른자 노래 잠자 나세권, 나세권. 어. 예, 네, 나일강 옆에 있는 곳을 나세권. 예, 민책표현다 <웃음> 어제 제가 다음번 강의할 때꼭 쓰도록 하겠습니다. 네. 이렇게 나일강은 이집트 문명을. 이해하는 데 있어서, 가장 뭐 그야말로 가장 중요한 자연 환경이자 그들이 삶을 여기하게 되는 조건이 되게 되는데요. 이 나일강에 가서 보시면 그 주변에 굉장히 흥미로운 이런 측량 도구를 우와. 보게 되는데요. 어? 우와. 이게 바로 뭐냐면은 물의 흐름을 보고 그 해의 농사를 예측하는 겁니다. 행복, 풍요, 재앙, 심지어. 비가 너무 안 와갖고 가물게 되면은 물도 적어질 뿐만 아니라 비옥한 흙이 내려오지 않기 때문에 흉작이, 흉작이 되거든요. 비가... 그리고 조금 올라오면은 그냥 근근히 먹고 살고. 하지만 좀더 정말 이 수자원이 풍부하면서 이 비옥한 옥토가 많이 넘쳐나게 되면은 흉작이 드는데요. 이게 진짜 대홍수로 가게 되면 어떻게 되는 거예요? 재앙. 제약. <웃음> 제약이 되는 겁니다. 지금 한번 그림을 보시면. 부부가 소를 끌고 나일강 주변에서 농작을 경작을 하는 모습입니다. 남자는 밭을 갈고 있고요, 뒤에서 여인은 씨를 뿌리고 있는 이런 모습이고요. 그 밑에 강 주변에 야자나무, 대추나무가 주렁주렁 먹을 것을 갖다 날려줍니다. 매해 이 불모의 땅에 나일강이 지나가면서 이런 어떻게 보면 풍요로운 세계를 갖다 연출했고요. 이게 해마다 반복되면서 삶과 죽음이 계속 이 나일강을 바라보면 영속적으로 지속될 것 같은 그런 느낌을 주면서 특히 고대 이집트인들은 저런 부분들을 자기의 인간의 삶과 한번 연결시키면서 생각을 하게 됐고요. 그러면서 아주 재미있는 생각을 하게 됩니다.
2: 파우 어, 세계를 생각하기 시작한 거 아니에요?
3: 맞는데요. 이들은 <웃음> 영원히 살수 있다고 합니다. 아 그래요? 예, 죽지 않을 수 있다고 생각했습니다. <웃음> 여러분은 그런 생각이 그냥 헛된 꿈이 아니라 이들은 그 방법을 정확하게 알고 있었고 자기들이 세계에서 그것들을 실현하는 여러 절차를 가지고 있었고요. 그곳에서 미술이 중요한 역할을 한다는 게 저희 또 주장이기도 합니다.
2: 그래서 이렇게 계속 살수 있다고 생각해서 미라로 만들고 막 그랬나 봐요.
3: 바로 그겁니다. 이들은 영원히 살수 있다고 생각했는데요. 그냥 영원히 사는 것이 아니라 영원히 살려면 육체가 보존되어야 합니다. 그게 바로 이제 미라가 만들어지는 가장 중요한 이유가 하나가 되겠습니다. 그런데 굉장히 현실적이에요. 그냥 육체만 보존되면 안되고요. 사람이 그의 이름을 기억하고 있어야 됩니다. 그러니까 두 가지 조건을 가지고 있었기 때문에 또그 사람의 업적을 기리는 많은 모니멘트들이 만들어지기도 하는데요.
6: 저거를 한두번 해다 보면은 다시 안 살아나는 걸경험으로 알았을 거 아닙니까? 계속하죠? <웃음> <웃음> 그 <왜> 계속. 됐죠? <웃음> 이제 안 살아나면 알면 그만할 수도 있잖아요.
3: 근데 왜 계속해요? 그래갖고요. 이 사람들이 정말 현명하게도 미라는 언젠가는 없어질 수 있고 그렇게 되면은 영혼이 들어갈 수 있는 집이 쉴 안식처가 없다는 것을 알게 됩니다. 그래서 대용물을 하나 만들게 됩니다. 보험을 주는 것이죠. 오. 피라미드?
5: 피라미드인가요?
3: 조각을 만드는
1: 조각.
5: 조각이?
3: 바로 이런 조각을 만들므로써 어, 영혼이 어디에 들어가 있는 거예요? 미라에도 들어갈 수 있고 때에 따라서는 이 조각상에 들어갈 수 있습니다. 이 조각상은 라오테프와 그의 부인을 지금 드러내고 있는데요. 제작 연대를 보시면 아마 깜짝 놀랄 겁니다. 거의 5천 년에 가까운 반만 년 전에 만들어졌어와
4: 진짜 잘 만들었다. <웃음>
3: 진짜 잘 만들었다. 그 자신 스스로의 모습을 거의 재현해놓은 그야말로 이것도 인간을 영원히 살게 하는 기술이었다고 라 생각하기 때문에 굉장히 정교한 표현을 하고 있고 세부를 보시면 더 놀라실걸요? 우와! 오, 무서워 무서워. 우와. 남자분이
2: 스모키한게또 놀라워요.
1: <웃음> 약간 프레디 머큐리느낌 아니, 머리카락 하나하나가 이렇게 살아있는 느낌으로 표현이 잘 됐습니다.
3: 이그 네, 이집트 정말? 카이로에 있는 국립박물관에 서가서 보시면 가끔씩 그 가이드가 손전등을 갖고 있다가 이 얼굴을 붙인, 비치는 경우가 있습니다. 어, 무서워. 왜냐하면 요 안에 눈동자에 유리로. 어, 아, 저
1: 눈이 세리자. 아,
3: 그렇기 때문에 이, 이 램프를 딱 비치게 되면 눈에 레이저가 쫙 나오는 어, 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 어. <웃음> 그런. 아, 그리고 굉장히 색미로운 그리고... 아, 얘도 굉장히 많이 발견이 됩니다. 이분은. 하체를 못쓴 아까 약간 장애가 있는 분인데도 결혼을 해서 아들 딸 낳아서 아주 행복하게 살았다는 것을 이 조각으로 남기고 있는데요. 이집트 조각의 매력 중에 하나가 이렇게 부부상들과 가족상들이 되게 많이 있습니다. 굉장히 둥독한 가족관을 가지고 있었던 것 같습니다. 영원한 삶을
0: 사는 거랑 저 조각들 특히나 이제 미술이 정말 밀접한 관련을
3: 갖고 있네요. 재밌는 것은 그 이집트 사람들은 조각가를 뭐라고 불렀는지 아십니까? 조각가를요.
2: 혼을 부르는
3: 이모탭, 주술사, 아니조각 이모탭, 이모탭... 영원한 생명을 주는 자입니다.
1: <웃음>
3: 이들은 조각을 통해 갖고 영혼의 집, 영혼의 안식절을 그대로 만들어낼 수 있었다고 생각했고, 복제 인간을 만들듯이 조각을 했다고 할 수가 있습니다. 그러면 이들을 어떻게 인간을 회화로 표현했을까요? 여러분, 혹시 이집트 회화 보면 은 떠오르는 장면 없으세요? 자기 옆모습이 이렇게 뭔가 음, 이렇게. 눈은, 뭔가 눈은 정면, 음 정면, 정면 전에...
4: 몸은, 몸은 옆모습인데요.
3: 몸은 네. 한번, 예, 이한번 이게 신체적으로는 어렵겠죠? 예. 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 역시. <웃음> <웃음> 역시 모델의 부스가 여전히. <웃음> <웃음> 눈은 정면을 보고 있고, 얼굴은 정측면입니다. 몸은 또 상체는 또 정면이고요. 다리는 걸어가는 것처럼 이렇게 표현하고 있는 게 일반적인 아주 표준화된 이집트에서의 회화적 표현입니다. 아마 이집트인들이 그림을 통해서도 영원한 어떻게 보면 규칙성을 찾으려고 했던 것 같습니다. 왜냐하면, 그것이 회화에 적용되면 저런 엄격한 표현 규칙에 의해서 그려진다면 인간은 여전히 어떤 변화와 그런 거에 무관하게 여전히 영속적인 삶을 누릴 수 있을 거라는 하나의 규범을 만들어놨다는 생각이 됩니다 그러면 은 지금 이 모습을 보게 되면 정면성 원리가 들어가 있는 네바문의 모습인데요 정면성 원리도 있고 이 어떤 장면인지 생각하는 것도 생각 그 자체도 즐겁습니다 부부가 딸을 데리고 나일강에 사냥을 간 겁니다 아빠가 뭘 잡은 거예요?
4: 세한
3: 손에 몇 마리를 잡았어요? 한 손에 세 마리 아버지가 신났어요 세 마리를 잡고 있어요 결국 이 무덤의 주인공은 평생 간직하고 있었던 자기의 세계가 이렇게 풍요와 여유 있는 세계를 자기 사후에도 갖고 가고 싶어 했던 것 같고요 그러기 위해서는 자신의 표현을 어떻게 한 거예요? 이 절대적인 정면성 원리를 추구하게 됩니다 20세기 만화가가 그린 약간 장난 같은 만화지만 이집트 미술을 배경으로 놓고 여러 가지 의미하는 바가 좀 있습니다. 지금 학생들이 뭘 하고 있습니까? 비례. 예, 예, 펜대를 대면서 비례 크기를 잡겠습니다 음. 지금 학생들이 위치가 다르기 때문에 저 모델의 그림은 어떻게 할까요? 다 같을까요? 아, 다를까요? 아, 다를까요? 어, 사실 인간을 우리가 A라는, B라는, C라는 다른 지점에서 그릴 때 얼굴이 다 바뀌게 되는데 이집트 사람들은 이 다른 시점에 있어서 사람이 다르게 표현될 수 있다는 걸 인정했나요? 아니요. 네. 이런 변화를 인정하지 않고 자기들이 많은 규칙 하에서 그려질 때 이들은 아마 영원한 생명과 영원한 이미지의 영속성을 표현할 수 있었다고 아마 생각했던 것 같습니다. 이런 것들이 그냥 이루어진 것들이 아니라 더 정교하게 벌어지게 되는데요. 조금이 목판 패널은 해지라라는 그당시에 아마 기록관, 아마 고위관료였다고 라 생각되는데요. 이런 작품을 그릴 때 그냥 그리는 것들이 아니라 이렇게 그리드 안에서 그리게 됩니다. 이렇게 되면 이 그리드는 규칙을 갖게 되는데요. 가장 중요한 단위 1은 일반적으로 이 사람 손의 양쪽 뺨의 그 폭으로 놓게 됩니다. 그러면 다리는 발은 이것의 3배가 되고요. 키는 일반적으로 눈높이에서 잡게 되는데요. 18개의 칸으로 이루어지게 됩니다. 이런 어떻게 보면 질서 있게 표현하는 방식으로서 인간을 표현해야 그들이 보기에는 부활과 영생이 계속될 수 있다라고 아마 생각했던 것 같습니다. 그런데 재미있는 것은 이건 서 있을 때뿐만 아니라 앉아 있을 때도 유지됩니다. 오~ 왼쪽에 있는 모습은 실제로 그 당시에 그리다만 그래서 뭐가 남아있는 거예요, 여전히? 격자가 남아있는 거. 예, 그리다만 거기 때문에 이게 그대로 우연하게 그린 것들이 아니라 실제로 약속된 규범처럼 아주 엄격하게 지켜졌던 그런 예라는 것을 알 수가 있습니다.
0: 정면성의 원리는 일종의 문자 규칙처럼 영생을 의미했기 때문에 항상 그것이
3: 변함없이 적용이 됐다라는 말씀인가요? 참 놀라운 거는 이집트 영어 미술이 거의 3천 년 동안 큰 변화가 없습니다. 너무나 강력했고 위대한 국가를 세웠기 때문에 이들이 원했던 거는 유지예요. 안정과 그것이 계속되는 것이고 마찬가지로 인간의 신체도 계속 유지되고 번영어 나아질 수 있고 그것이 미라가 될수 있었던 것이고요.
0: 네, 3천 년 정도 하면 뭔가 그래도 좀 새로운 시도를 하는 게 나타날 것 같거든요
3: 자 이집트 미술의 변화가 없었다 그럴 순 없었겠죠 3000년 역사 중에 아방가르드한 미술을 한번 보여드리겠습니다 지금 저 파라오가 굉장히 그 이집트의 역사에서 이단화적인 그런 사람입아멘노텝 4세고요 그는 이집트가 믿었던 종교를 완전히 부정합니다 그리고 새로운 질서를 만들게 되죠 그게 바로 뭐냐면 그들이 믿었던 내세를 주관하는 다양한 신들을 다 없애버리고 하나의 신을 믿게 됩니다. 굉장히 추상적인 신이긴 한데 태양신, 아톤신을 믿게 됩니다. 그래서 자기 이름도 바꿔요. 아크나톤이라고. 아톤신을 아 믿는 자. 저 아크나톤의 얼굴을 한번 보시죠. 굉장히 길쭉하고 입술은 툭 튀어나와 있고요. 코와 턱과
1: 이런 비율이 굉장히 길어졌고 약간 복부지방이좀 있는 것 같아요. (웃음)
3: 심하게. (웃음) 지방률이 높아, 지금 저분이 지금 큰일 났어, 지금. 아까 우리가 말했듯이 규칙이나 이런 것들이 잘 정리화되어 있나요? 갑자기 이집트 미술이 엄청난 사실상을 갖고 굉장히 강렬한 이미지로 등장하는데요. 사실은 아, 이집트의 그 파라오와 왕가들은 근친혼을 했기 때문에 일종의 말을 뭐라는 거죠? 유전, 유전병 때문에 이 얼굴이나 몸체가 실질적으로 저렇게 디폼될 수 있을 가능성이 충분히 함께 되수 있습니다.
4: 그럼 만약 유전병이라 하면 그래도 자기네들이 갖고 있는 미의 기준에 따라서 조금이라도 좀 비율적으로는 아마 미화시키지 않고 있는 그대로 만들었다는 게 굉장히 좀 달라진 점이라는 거죠?
3: 바로 그렇습니다. 이것들이 바로 그가 추구하려고 했던 바로 뭐라는 거죠? 다신교 신앙을 없애고 아크다톤, 태양신을 믿으려고 했던 그런 종교개혁입니다. 그리고 종교관과 내세관이 갑자기 바뀌면서 이것들이 전면에 굉장한 리얼리즘을 갖고 표현하게 된 아주 특수한 경우라고 생각이 됩니다. 그런데 이 아크나토는 굉장히 많은 개혁과 시도를 했지만요. 안타깝게도 실제로 구테타에 의해서 실각하게 됩니다. 그래서 나의 강 중교에 있었던 그 아마르나라는 곳에서 여러 유물들이 그 혼란기에 발견이 됐는데요. 그 중에서 가장 유명한 유물이 바로 네페리티티 아메노텝 4세 아크나톤의 부인의 얼굴상이 발견되었습니다. 살아있어, 살아있어. 굉장히 그 디테일한 모사를 갖고 있습니다. 목이 아주 우아할 정도로 길게 잘 되어 있고요. 얼굴에 모습이나 뼈 이런 부분들이 정확하게 되어 있는데요. 저건 진짜 같다.
6: 이게 약간 헐리우드 배우 같은 아름다움이고 좀 뭐... 음. 질감이나 모습도 좀그 시대의 모습 같지가 않아요.
2: 아니 근데 제가 계속 보고 있는데 한쪽 눈이 약간 없는 것 같이 보이긴 하거든요.
3: 왼쪽 눈이 없어. 놀랍게도 이 완벽한 형태를 갖추고 있음에도 불구하고 한쪽 눈이 미완성이에요.
1: 아, 아. 미완성이에요?
3: 어, 일단 뺀 건지 없는지 없습니다. 이게 한 번. 아, 뺀것 같아. 이것이 미술사의 학자들의 굉장히 중요한 고민거리이긴 한데요. 어, 청중 여러분들에게 한번 물어보고 싶습니다. 저런 완벽한 형태의 조각상을 만들고 왜. 눈을 그리지 않았을까요?
1: 아리아름다람 중대라도 5점을 항상 가지고 있을 수 있다라는 걸보 어. 단점이 아. 있다, 오. 5점이 있다 어.
6: 눈을 그리기 직전에
4: 시각을 당해서 중간에 미완성으로 남은 게아닐까라는 아,
3: 생각이 들었습니다 아. 눈하기 직전에 잘렸구나 아. 방금 해석도 많은 연구자들이 참고하는 해석 중의 하나입니다 우리 청중 여러분이 충분히 답을 할수 있을 것 같은데요 네 네,
4: 살아있을 때 만들었기
3: 때문에 죽고 나면 완성시키기 위해서 어, 그것도 네. 일리 있어요. 있어. 충분히 지금 제기 되고 있는 그런 해석입니다.
0: 이집트 분이신가?
4: 아니면 이런 좀... 생각이 듭니다. 저 여자한테 못된 여자였어요. 나쁜 여자였어요. 눈토리 있다. <웃음> 눈 마저 그리면 진짜 음... 부활하여서 또 괴롭니다. 음... 겁이 나서 음... 안 그린 음... 걸 수도
3: 있어 홍진경 씨가 해석도 실제로 그런 해석을 갖다가 이집트 신앙에 맞춰서 하는 분들이 있습니다. 아, 아 그럼 그래? 그래? 이집트 예.
5: 학자 중에 이런 의견이 예, 있니까 어, 예. 일치하네. 예. 아니면 눈까지 다 그려버리면 사람이라고 생각할 것 같아서 음... 일부러 뺀 거예요.
3: 저는 그렇게 생각합니다. (웃음) 거의 완벽하게 남겨놓고 준비를 해놓고 왕비가 돌아가시거나 아니면 왕부에 무슨 변화가 있을 때 완성해서 드리려고 준비해놨다가 그것이 이루어지지 못한 그런 사례가 아닌가 하는 그런 생각은 제가 좀 해보고 사실 여러 가지 해석이 남아있는데요. 중요한 거는 이집트에 가시면 가장 유명한 조각상이 바로 이 네페리티티의 얼굴입니다. 그래서 많은 사람들이 이 네페리티티의 이 조각상을 이게 목걸이로 하고 다니죠.
4: 이집트 박물관 가면 볼수 있나요?
3: 안타깝게도 이게 1912년에 발견됐을 때 이집트가 아직 그런 유물을 관리하는 체계가 완비가 되었지 않아서요. 아, 네. 이것은 지금 베를린에 있는 이집트 어, 네. 박물관에 있습니다. 네. 자, 그러면 이제 이집트 역사의 가장 또 드라마틱한 또한 순간을 또한번 보게 되겠는데요. 혹시 누구신지 아십니까?
2: 투탕카멘 네.
3: 일설에는 아크나톤의 아들이라는 설이 있고요. 아니면 그의 조카라는 설이 있지만 분명한 것은 아크다톤의 이 엄청난 종교개혁이 다시 수포로 네, 돌아가면서 이 왕은 단 2년 정도만 재위하게 되는데요. 비명에 죽은 것 같습니다. 아하. 실제로 이 미라를 살펴보게 되면 왼쪽 밤에 깊은 상처가 있기 때문에 그냥 병사한 것이 아니라 암살을 당했을 가능성도 매우 높은 그런 비운의 소년 왕이 투탄 가문입니다. 그런데요. 지금 여러분이 보시는이 황금 마스크가 그 어떻게 보면 은 지금으로부터 3한0 0년 전에 그 이집트맨 사람들이 보여주는 어떻게 보면 기술력, 표현력들을 한번 보실 수가 있는데요. 물론 황금이 11kg가 들어가 있습니다. 11kg요? 예. 와우.
1: 저투탕카멘에 가면 우리나라에 전시가 있어서 제가 보러 갔었는데. 정말 딱 보면 은 그러니까 압도됩니다 진짜 이걸 어떻게 만들었을까 하는 생각이 드는데 음. 가치가 어느
3: 정도인지 궁금하거든요 글쎄요 이건, 이집트가 건이 이것을 옥션에다 내놓을 가능성은 거의 없는데요 네. <웃음> 경매, 나라가 경매를 경매. 하기 전에 는 아, 아. 아마 아, 이집트 그... 역사를 통틀어서 가장 중요한 유물을 꼽을 때 탑10 안에는 들수 있는 맞아. 굉장히 중요한 유물입니다 근데 대형 박물관 가면 정말 이집트 사람들은 여기서
0: 정말 기함을 하겠다 싶을 정도로 다 뜯어왔잖아요 근데 어떻게 저거
3: 하나만 딱 남겨져 있을까? 저렇게 위대하고 대단한 유물인데 파라오들은 그 나일강 서쪽에 지금 보시는 저 황량한 불모의 땅에 저 계곡에 무덤을 쓰게 됩니다 그래서 이 계곡의 이름이 왕들의 계곡입니다 여기에 아마도 60여 개 63개의 파라오의 무덤이 있었는데요 모든 것들이 다 도굴이 되어버렸습니다 아, 아, 아. 그런데 단 유일하게 이 투탕카멘의 무덤은 도굴이 되지 않았습니다.
2: 선생님 근데 왜 투탕카멘 무덤만 도굴이 안 되고 남아있던 거예요?
3: 그게 아이러니한데요. 너무 작아서.
2: 아,
6: 무덤인지 몰라서.
3: 보통 파라오의 무덤은 여기 안에 일종의 굉장히 갱도를 깊게 팝니다. 100m, 200m 되는 어마어마한 규모의 무덤이었는데 이 파라오는 갑자기 죽게 되면서 아마 무덤을 만들 수 있는 시간도 별로 없었던 것 같아요. 단 규모가 다른 파라오의 한 5분의 1 정도밖에 안 됩니다. 그리고 위치도 굉장히 안 좋아서 사람들이 여기 그냥 여기 사람들이 지나가다 휴게소로 썼을 것이라고 생각하면서 무시했던 그런 곳인데 파다파다 파다 보니까 거기서 걸린 거죠. 수십 명이 찾았지만 결국 1921년에 영국 고고학자 하워드 카터라는 사람이 찾게 됩니다. 근데 그분은 안 가져갔네요. 하워드
6: 씨좀 양심적이었나요? 네, 양심적이구나 여기요.
3: 그분은. 그게 바로 뭐냐면, 뭐냐면 이집트가 이제부터 유물을 관리하기 시작합니다. 그래서 지금도 그렇지만 만약에 그런 식으로 발견되면 돈으로나 이런 걸로 보상을 해주고 유물은 반출하지 못하게 엄격하게 관리를 하게 돼서요. 지금 이투탄카멘의 무덤에서 발견된 유물은 카이로 박물관의 가장 중요한 콜렉션으로 자리 잡게 됩니다. 그리고 무덤은 내부 안를 보시면 방이 단, 아, 지금 다섯 개의 방으로 이루어져 있는데요 여기 안에 유물들이 그렇게 안잘 정리된 게 아니라 굉장히 황급하게 모여서 그냥 급히 장사 지낸 그런 느낌이 나는 그런 곳이었는데도 불구하고 유물의 양은 상상을
5: 초월합니다 의자입니다
3: 아, 물론 금으로 만들어졌고요 디자인 명품 중에 초명품이라고 감히 얘기해 드릴 수 있을 것 같습니다 우와, 우와, 여기서 우와. 발견된 황금의 상자입니다 괴짜기죠 소년왕이지만 전차를 몰고 적지를 향해서 달려나가고 있는 투탕카멘의 모습을 보게 되는데요. 그런데 재밌는 거는 이때 탔던 아마 이 상상 속에서 탔던 이 전차가 발견됐습니다.
1: 발견됐다고요? 오~, 오~, 네. 오!
3: 럭셔리 럭셔리 <웃음>
6: 스아 저도 근데 타고 다니는 진짜 번쩍번쩍해서 태양 그 자체였을 것 같아요. 저 금이죠 다.
0: 다들 금보는 흥분했어. <웃음> 네, 금이 최고입니다. <웃음> 제가 가장 얘기하고 싶은 건 급하게 만든 마스크가 저 정도면 아, 정말 위대하고 미쳤다. 정말 네. 대단했던 그런 파라오 마스크는 어느 정도일지 감이 안 오는데요.
3: 우리가 알고 있는 그 위대한 파라오들 만약에 예를 들어서 람세스,
0: 람세스.
3: 세티 이런 사람의 만약에 무덤이 있었다면 박물관은 한 서너 개더져야 돼요. 네.
6: 근데 그러면 그때 도굴꾼들이 도굴해서 뭐 암시장에 팔거나 이런 게 아니라 뭔가 분해해서 다르게 썼거나 이래서 지금 우리가 찾을 수가 없는 거예요.
3: 이게 도굴이 위험한 게 그런 겁니다. 유물을 훔치면 그걸 온전하게 쓰는 게 아니라 도굴범들은 이걸 훼손시키고 다르게 쓰기 때문에 문화재 도난은 굉장히 위험한 문제를 야기다그
2: 근데 저희가 영화나 이런 거 봤을 때 도굴꾼들이 파라오의 저주라 그래가지고 그걸 파게 되면은 막 병에 걸리고 갑자기 죽고 막 이러잖아요.
3: 어, 실제로 그 이집트의 묘제에는 깊은 잠에 빠진 이 주인공을 깨우는 자는 벌을 받게 된다는 그런 경고문이 들어가 있는 얘도 많이 있습니다. 그리고 실제로 여러 가지 그 장치 같은 것도 발견이 되고 일종의 뭐 함정 같은 것도 있기 때문에 실제로 이 하워드 카터의 발굴을 지원했던 그 로드 카나번이라는 그 분이 있습니다. 실제로 돈을 대고 이 발굴을 하고 펀딩을 했던 사람이 이 무덤을 발견하고 나서 한 5개월 후에 급사를 합니다. 어, 그리고 하워드 카터를 같은데? 도왔던 그 조수들도 갑자기 급사하고 이런 일이 계속 벌어지면서 그 당시 이 발굴을 이끌었던 영국 사회는 파라오의 저주는 있다. 그리고 이런 것들을 실제로 얘기하는 경우가 있었는데요. 사실은 제일 중요한 이 발굴을 이끌었던 하워드 카터는 오래 삽니다. <웃음> 그래서 물론 이 안에 여러 가지 바이러스라든지 이런 것이 있어서 이 처음 발굴했던 사람한테 치명적인 어떤 그런 것을 남길 수는 있지만 현재로서는 이 헐리우드 영화에서는 가능하지만 완벽히 정설로 받아들이기는 조금 어려운 그런 얘기인 것 같습니다 이제 우리가 원시시대의 미술은 생존 그 자체였다면 이제 미술은 파월오의 위험? 권위를 드러내는 가장 강력한 무기가 되고 있습니다. 자, 이제 미술이 그야말로 권력을 잡게 되는 모습인데요. 바로 이겁니다. 혹시 이 아부신 배를 보신 적이 있나요?
1: 뭐 인디아나 존스나 이집트 나오는 영화에서 막 람세스 뭐 만들어 서
3: 이제 막 하는 어떤 어마어마한 자... 대작품 아닙니까, 저건? 크기가 한 20m쯤 되고요. 쓰면은 한 30몇 m 되는 거대한 상입니다. 그런데 이 아부신벨, 람세스 2세가 아, 만들어낸 이 거대한 신전과 신상은 더 깊숙이 나일강 깊숙한 곳에 올라가게 됩니다. 거의 지금으로 보면 은그 수단과의 접경지대에 만들어지게 되는데요. 이집트가 가장 걱정했던 위협이 되는 나라가 바로 이 수단이라는 그 당시의 이름은 누비아라는 국가였습니다. 그러니까 아, 수단에서 나일강을 타고 이집트로 들어올 때 가장 먼저 직면하게 되는 게 바로 뭐예요? 이네 명의 남세스입니다. 아부신벨이라는 이 거대한 신전은 이 누비아를 정복하고 그것들이 계속 유지되기를 바라는 남세스의 의지가 반영된 그런 예라고 할수 있습니다. 압도가 딱 되는군요. 보면
0: 누비아 사람들에게 저걸 보면서 이제 더 이상 우리에게 너희는 상대가 되지 않는다라는 걸
3: 표현하고 싶었던 것 같아요. 아마 이것은 이집트의 위대함과 파라오가 지키는 이 신성한 땅이라는 것이 얼마나 거대하고 위대하고 힘 있는가를 적들에게 보여주는 데 있어서 이것보다 더 좋은 예는 없을 텐데요. 여러분이 이것도 결국 미술의 힘이었다는 라 것을 고려하고 보신다면 정말 미술이 인간의 역사에서 어떠한 부분을 차지하고 있었는지를 조금 더 이해하실 수가 있을 겁니다. 그런데 저
1: 신전이 약간 뭐 위치가 이동됐다는, 저 신전이 약간... 뭐. 위치가 이동됐다는... 이게
3: 이게 아마 대단히 흥미로운 역사 중에 하나인데요. 이집트가 나일강이 범람을 하면서 초기의 고대 역사는 이루어졌지만 오늘날까지도 이게 범람을 하게 되면 어떻게 됩니까? 사람 살기가 너무 어려워져서 결국 이 아스완 댐을 만들게 됩니다. 아. 댐을 만들게 되면서 수위가 높아지게 되는데 이 아부신벨이 아스완 댐 안쪽에 있다 보니까 스몰델 위기에 빠져있게 됩니다. 떠왔나요, 그러면? 그래서요, 이, 이 위대한 유물을 유네스코에서 그대로 놔둘 수가 없어서 이집트 정부와 유네스코가 유엔이 같이 힘을 합쳐서 이거를 약간 썰어갖고. 발라서. 진짜요? <웃음> 그거를 50m 들어서 그 뒤에다가 인공의 산을 만들고 거기다가 다시 제조립 했습니다. 지금은 그러면서 사람들이 실측하고 만드는 장면을 한번 보시면 도리어 이런 사진 때문에 람세스상이 얼마나 거대한지를 다시 한번 알 수도 있고요. 물론 위치는 다소 변경이 됐고 그것들이 완벽하게 복원이 안 됐기 때문에 문제가 있다고 주장하는 학자는 있지만 그래도 지금은 저렇게 온전하게 남아져 있습니다. 제가 요 안을 통해서 들어가서 보시면 람세스 왕이 남겼던 어마어마한 업적을 부조로 그려놓고 있습니다. 람세스가 터키 지역에 있었던 히타이트 민족과 싸우는 거대한 전쟁을 이끌게 됩니다. 그 전쟁은 람세스의 역사 중에서 가장 중요한 순간인데요. 거의 이집 군대가 히타이트에 의해서 정복될 그 바로 그 위기의 순간에 바로 누가 영웅이었다는 거예요. 람세스가 기록에 의하면 전차를 몰고 활을 수십 발을 한 번에 쓰는데 손을 한번보시죠 손이 두 개. 손이 얼마나 네네. 빨리 움직이면 두 개의 손으로 화살을 쏘면서 적을 제압하면서 전쟁을 왜요? <웃음> 반전시켰다라는 기록이 함께 있는데요. 자신들의 어떤 위대한 역사를 그아 그 결정적인 순간을 강조하고 그걸 기념하기 위한 게 이렇게 지금으로 보면 미술로 남아 있다고 볼 수가 있습니다. 그야말로 이런 것들이 계속 영속하면서 이집트의 위대함과 그 강인함들을 미술로 표현하는 게 미술의 중요한 역할이었다는 겁니다. 새롭게 미술에게 부여된 역할이었다는 것도 우리가 잊어서는 안될것 같습니다.
1: 그러니까 그림이 그림으로만의 의미가 아니라 문자와 같이 기록돼서 내려오는
3: 하나의 미술이 어떤 기록이군요. 그렇죠. 실제로 이들은 그 기록의 증거물로서 미술을 사용하게 되고 더 어떻게 보면 그들이 세상에 던지려고 하는 메시지를 좀더 강렬하고 구체적이고 명확하게 하려고 할때 미술의 도움이 필요했던 것 같습니다 우리가 오늘 처음부터 살펴봤던 원시 미술을 볼때 그들이 자연을 이해하고 그것들을 체험한 것들을 그림으로 남김으로써 서로를 공유하게 하고 생각을 합칠 수 있고 그것이 다음 세대로 전달될 수 있는 그러한 매체로서의 미술이 있었는데요. 이제 고대의 문명이 세계로 들어오게 되면서 이 미술은 인간의 위대한 역사와 그것을 표현하는 중요한 순간에 자리하게 되는 아주 지표적인 유물이 되게 됩니다. 그래서 인류의 역사의 모든 중요한 순간에 미술은 존재하고 있고요. 그것이 현대 오늘날에 와서도 미술의 정말 DNA가 돼서 전달되고 있다는 라게 저의 생각입니다. 그런 생각을 어떻게 좀 나누기 위해서 제가 오늘 이 강의에 섰는데요. 좀잘 전달될 수 있었으면 좋았을 것 같습니다. 감사합니다.
0: 오늘 강연 너무 잘 들었고요. 혹시 오늘 오신 청중분들 가운데 정말 교수님께 질문이 있으시다는 하 분은 소리 들면 제가 달려가도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 강연을 듣고 어떤 점이 궁금하신지 질문 부탁드리겠습니다.
2: 아부신벨 같은 경우에 아까 두 번째 람세스가 무너져 있었는데 그게 이전에도 무너져 있었어 그대로 옮긴 것인지 아니면 옮길 때 굳이 다시 만들지 않고 왜 그대로 두었는지 약간 궁금합니다.
3: 옮기기 전에 에, 그 남아있는 사진 기록을 보게 되면 20세기에 발견됐을 때의 모습 그대로를 아마 원형을 기준으로 해서 옮겼던 것 같습니다 이미 어느 순간에 그 부분이 파손되었던 것 같고요 그것들을 또 복원하기보다는 원래의 원형을 유지하는 게 요즘 그 복원의 철학입니다
0: 네, 궁금증 해소되셨나요?
7: 네 고맙습니다 네, 소개 부탁드리겠습니다 네, 안녕하세요 어, 취업준비생이고요 어, 저는 차이나나 클래스가 너무 좋아서 또한번 꼭 직접 와서 보고 싶어서 오게 되었습니다.
0: 네. 직접 와서 이렇게 강연이
7: 진행되는 거 보셨는데 어떠셨는지 궁금한데요? 저는 질문이 조금 다계획돼 있다고 생각을 했었거든요. 어, 항상 그 이거 보면 너무 치기타카가잘 되니까 질문이 계획돼 있다고 생각했는데 오늘 하시는 거 보니까 그렇지는 않다고 보이고 <웃음>
1: 너무
0: 말이죠? 허술하게 이를 데 없다. <웃음> 궁금한 방이죠 네. 네. 오늘 강연을 들으시면서
7: 어떤 점이 궁금하신지 질문 부탁드리겠습니다. 우리 교수님께서 말씀하신 거는 살짝 과거에 우리가 살아남기 위해서 미술했던 을 시대의 얘기 같은데 그러면 문명이 다 발전한 지금 우리에게 있어서 예술은 조금 터부시될 수 있는 부분이 아닌가 그럼에도 인간의 가치를 예술이 드러낼 수 있는
3: 거라면 어떻게 드러낼 수 있는가 좀 그게 의문이었습니다. 예, 미술을 관심 있어 하게 되는 사람들 중에 이런 경우들이 있습니다 유럽에 갔더니 미국에 갔더니 갈 데가 미술관, 박물관 밖에 없더라 그런데 미술관, 박물관을 가봤더니 거기에 그렇게 많은 사람들이 앉아서 공부하고 있는 모습을 보고 감동을 받았고 그래서 도리어 나도 미술에 대해서 알고 싶어서 강의를 듣고자 하는 사람들이 가끔 있는 부분을 봤습니다 왜 선진국들은 그렇게 미술관, 박물관에 투자를 하는 걸까요? 그들이 가지고 있는 건 과시하기 위해서 저는 그 부분은 아니라고 생각을 합니다. 인간이 누적된 경험과 축적을 보여줄 수 있는 여러 도구들이 있겠죠. 책으로 볼 수도 있고 공부할 수도 있습니다. 하지만 미술은 그것을 즉각적으로 보여줄 수 있는 가장 어떻게 보면 고도의 타인 캡슐이라고 할 수가 있습니다. 이렇게 본능처럼 중요하고 우리의 삶에 가까이 있는 미술을 일부의 사람들만 이해하고 여유로운 사람의 취미로만 생각한다면 너무 안타깝기 때문에 제가 이런 강의를 하고 이렇게 활동하는 것 같습니다. 답변이 만족스러우셨는지 궁금한데요?
7: 강연, 감사히 잘 들었고, 방금 말씀으로 오늘 더 뜻깊게 배워간 것 같습니다.
0: 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 청중 모두가 함께 할수 있는 귀여 사진을 남겨보고자 하거든요. 와우. 추탄타면 스타일로 좀, 다요 <웃음>
2: 저 궁금해요. 지리가 어떤 이미지였는지.
7: 되게 어려웠어요. 그래
2: 어려워요. 아, 그래서 노잼이에요, 뭐 솔직히. 정답. 정답. 어, 여기 있다. 어? 알렉산더 대왕은 지리학자, 식물학자를 데리고 가서 그 현지의 지리와 생태를 파악하게 했고요. 어디가 동서남북인지를 알아야 메카의 방향을 정확히 알고 그걸 향해서 기도를 할수 있었기 때문에 그녀는 이 통치하는 과정에서 지도와 지구본을 많이 활용했고요. 제임스 쿡이 그때 완성한 영국한 세계지도입니다. 어? 여게 익숙한데요? 우리나라 사회과 또는 지리교과서 안에 그 지도가 지금 그대로 쓰이고 있어요. <웃음> 진짜 지금부터라도 우리가 영국식 세계에서좀 벗어나서 우리만의 눈으로 좀 세계를 보는 시작, 세계를 보는 훈련이 좀 필요하다고 라 생각합니다. 미대를 희망하는 학생인데요, 뭐 얻어가는 게좀 많은 것 같아서 느었던것
5: 같아요. 방학 특집으로 실제로 만나서 보니 까 너무 좋았고, 미술도 알면서 역사도 알게, 같이 알게 되는 것 같았죠? 아 조금씩 클라스가
6: 높아지는 기분이 들어서 다른 사람한테도 꼭 추천하고 싶습니다 대학교 강연보다 훨씬 더 재밌었고요
2: 몽골에선 유학생이에요 청가서 이런 방송에 처음이어서 너무 좋았고 직접 강의를 들으니까 훨씬 더 생생하게 감동이
7: 다가왔던 것 같습니다
5: 다음번에도 이런 강연이 있으면 또 참석하겠습니다
7: 불러만 주신다면 바로 갈요 당연히 와야죠
5: 그때는 저희 딸도 같이 데리고 오려고요
7: 차에다는 클라스 파이팅!
5: 차이나는 클라스 화이팅! 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 음... JTBC